0: 欢迎收听《按下任意键》，我是验视机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。Hello， 大家好，我们现在呢进入了这一季的最后一集，嗯，终于要来到了一个尾声。那<这 S 2> 我们，嗯，你说。<笑>你想要说什么？<笑>一开始录就很不顺。<笑>对啊，对，没你讲吧。
1: <笑>好啦，这一集我们要来回答大家的问题了。嗯嗯嗯。嗯嗯我们应该是要其实每集都要挑一两个来回。对，记到最后大家觉得说、嗯、到底会不会回答问题
0: ？对，我们要在这边告诉大家我们会回答问题
1: 。<笑>对我们下一季应该会每一集都挑一两个问题啦，要记<好>到最后有点奇怪
0: 。对啊，这样子对留言的朋友还有。写信来提问小朋友有点不好意思、啊，<對>好像我们都没在看一样。啊、<笑>其实我没有看了，嗯、但是就是因为可能每一集自己本身内容比较长一点，<對>所以就没有放。對
1: ,对，主要还是因为忘记、啊、好了好了，好
0: ,啦<笑>好，然后呢，因为又刚刚讲说今天是第二季的最后一集嘛，第十二集。嗯然后我们要稍微休息，嗯、接下来再休息一下。嗯、主要是因为需要一点时间玩游戏了，嗯、不然大家都没有时间玩新的游戏，嗯、就会不断的讲重复一样的游戏
1: 。哎，我怎么感觉我被针对
0: ？嗯，因为我们有收到一个留言，他<笑>说。觉得两位能用不同观点分析游戏很棒，不过美中不足的地方是游戏种类比较少
1: 。好，他他没有<笑>他没有讲说是什么样啊。
0: 然后呢，还有一个在扑浪匿名发文的，哎、欸，这
1: 不是不是我们提问箱的哦。
0: 对，不是我们提问箱的，是在扑浪的那个偷偷说里面的。嗯对，反正有一位网友，他就问说，大家有没有推荐讲游戏的中文 podcast？ 因为他主要是想要听一些游戏历史或游戏趣闻这样子。嗯、那他目前在听六探跟朱家安的节目，但是朱家安的节目他没有很喜欢，为什么呢？是因为不管什么样的游戏呢，他最后都会绕去讲魂系魂系列， oh. 嗯，听得有点腻。<笑>然后六探的他非常的喜欢这样子，所以也推荐六探大大的节目给大家。
1: 靠，被人家在外面抱怨哦。
0: 对啊，就是大家都觉得朱家安不管讲什么，最后都会聊到魂系列。
1: 好吧，
0: 不禁让人怀疑朱家的安是不是只有玩魂系列游戏？
1: 靠、啊，玩魂系列错了吗？
0: <笑>你要洗刷自己的这个名声呐、啊。
1: 好啦好啦，接下来休息时间会多玩点其他游戏。像什么？嗯，恶魔灵魂
0: 。恶<笑>魔灵魂不是也一样吗？<笑>你为自己立下一个比较远大目标，好不
1: 好？ Oh. 好了，我尽量。嗯，好，我尽量，我尽量。好
0: ，那我们就给朱家安一点时间，然后也期待第三季，我们可以带来更多不一样的游戏
1: 。对，请大家留言鼓励我哦。嗯
0: ，鼓励一下朱家安。嗯嗯，好，那我们现在就要来进入回答 Q&A 的活动。哦、好，嗯，
1: 我这边收集到一些跟推理游戏有关的留言，玩念一下。好。请问你们喜欢玩侦探类游戏吗？为什么呢？这比较短的。嗯、<哼>接下来有个比较长的，我觉得内容还蛮有趣。您好，我自己是很喜欢玩推理游戏的玩家，解谜游戏也喜欢，但推理比较爱。前阵子跟朋友聊到推理跟解谜的区别的时候，发现我有点难把差异给讲清楚。就是说，你给我一个我玩过的游戏名字，我可以很快分类；但是你要我讲原则，感觉有点不容易。所以想请问。在两位主持人心中，推理游戏跟解谜游戏差别在哪里呢？有办法定义吗？比较喜欢哪一种呢？哦，是一个很完整的问题。嗯、推理跟解谜，嗯、阿基会怎么讲？
0: 我会觉得说，现在我们在讲推理游戏的时候，嗯，比较有点像是在形容它的叙事的主题的类
1: 别。嗯、这种游戏有哪哪些？
0: 例如说像逆转裁判嘛，哦、大家可能最直接想到应该是逆转裁判，对，<好>对嗯
1: ，就是律师扮侦探那种玩法，对，对
0: <好>然后后、嗯、后来就是比较近年来的有一个游戏叫那个枪，哎，枪弹。<辨>
1: 哦，枪弹变变播嘛，对吧？枪
0: 弹变播有点难念。嗯、对，那这,这几个游戏可能会比较是大家直觉想到的推理游戏。就大
1: 家讲推理游戏的时候，心里想的是类似这几款。
0: 嗯嗯，嗯我猜啦，我至少我自己是这样想到。嗯、那我觉得这个游戏、嗯、这类型游戏它，它呃，我们如果讲推理游戏，比较是在讲它的主题
1: 哦，剧情剧情面的
0: 。对，像是说我们会说。呃，例如说那个《魔多之影》啊，它是奇幻类游戏好了、
1: 欸。OK， 嗯。然
0: 后，例如说《星际大战》类的是科幻游戏啊，嗯嗯嗯嗯、或者说《死亡歌浅》它是科幻游戏。嗯、然后，或者是说，哎、欸，《仙剑奇侠传》它是仙那个玄幻啊、武侠之类，嗯、就是说它比较是属于在描述这个游戏它的剧情的主要主题是什么东西。嗯。那像《逆转裁判》，因为你就是在。推理一些杀人案件啊等等诸如此类。对对，所以我觉得他比较不是在描述这个游戏的玩法
1: ，不是在讲游戏系统，嗯、是在讲他叙事的主题。是，嗯
0: ，所以像逆转裁裁判裁判，转逆转裁判这个游戏呢，嗯，我觉得呃以游戏玩法的分类来讲，它其实应该是文字冒险游戏，也就是视觉小说啦。嗯嗯。嗯那枪弹辩我其实也是，它在分类上面应该也是比较属于视觉视觉小说或是文字冒险游戏。
1: 嗯，所以推理游戏是视觉小说或文字冒险游戏底下的一个叙事主题。对，有点像动作游戏可以有奇幻叙事主题或是科幻这样子。嗯，是这样区别。这
0: 是我的看法啦。嗯，但它的玩法就是它当然就是需要哦、呃，例如说，因为我最近刚好在玩逆转裁判。嗯,嗯，那它里面当然就是会需要。玩家利用他的推理的能力嘛，因为像、嗯、呃逆转裁判这个游戏，它最主要的目的就是要在法庭上面找到证人、嗯、证词之中的漏洞跟矛盾。嗯，你必须要举出那些矛盾点，跟漏洞点的所在你，你就可以往把剧情往后推进这样子。<对>所以你的胜利的方式就是要去找到这些漏洞跟破绽
1: 。你真的会需要做推理吗？
0: 会需要做推理。
1: 嗯
0: ，可是那些题目都。呃，比较是在这个剧情之内你可以找到的嗯，嗯嗯，破绽。例如说，这个人证人他明明刚刚就说案发时间是两点哈，假设，嗯、但其实你有另外一个证据可以证明这个案发时间是三点，嗯嗯、那你就可以提出这个证据，然后驳倒这个证人的证词。嗯、所以它玩法是这样子，有点像是抓漏洞跟抓
1: 鱼病。哦、嗯，嗯。哦嗯但是感觉你觉得它的推理的成分没有超出一般文字冒险游戏？对，是<嗎>就是差不多在这个范围之
0: 内，嗯、然后你就你有所有的线索去做一些，嗯、呃，跟就是说攻击它这样子。嗯、那我觉得如果是以这个方向来讲推理游戏的话，广义的来讲，嗯、本格推理小说它其实也是一种推理游戏。
1: 哦，小说也算是<笑>对，它读者会需要去猜吗？
0: 对，它是非电子的游戏，嗯、它就是一种传统游戏。嗯、为什么会这样讲？因为本格推理小说它的定义上来讲，就是读者所接收到的线索必须与侦探，就是故事里面的侦探的线索是一样的。嗯嗯。嗯嗯但是作者他可能会利用一些叙事轨迹，比如说他用某一个人的观点去描述某个事情。可是你可能会误以为那个那是 A 的观点，但它其实是 B 的。嗯，嗯就是例如说，他有时候故意把人称写的不清楚。哦。可是你如果细心下来想，嗯、你就会发现一些破绽、嗯。嗯。然后你就会可以猜到说，哦，作者可能诱导你想要认为这是 A 的证词，但它其实是
1: B。哦，所以本格推理小说让侦探不会掌握比读者更多资讯。对。所以让读者可以享受那推理的过程
0: ，有点像是你跟这个故事中的、嗯。侦探在做竞技，你在跟他比赛，嗯嗯嗯嗯、看你比较快破案，还是这个侦探比较快破案
1: ？哦，原来是这样子。
0: 对，所以就是就我刚刚对本格推理小说描述，其实你们放到放，如果我们放到逆转裁判来看的话，其实发现有点类似，就是握、嗯嗯、我执我基本上我掌握的资料，就是这个游戏主角陈步堂掌握的。嗯，嗯那我就是我们反正我们会一起。去破这个案子，其实就是有点像是我在阅读一个本格推理小说。那我做对事情，这个小说就会继续
1: 。嗯嗯嗯。所
0: 以，所以最终以结论来讲，它确实是还是比较像小说嘛，就是文字。哦，这样。文字冒险游戏、视觉小说这样子。嗯、但
1: 是，你觉得它在推理方面带来的挑战，还没有深到可以构成一个玩法？
0: 呃，如果要以推理作为主要玩法，我目前感觉最符合这个类别的就是奥伯拉丁的回
1: 归。哦，之前我们讲过那游戏、嗯。
0: 对，因为他给你的东西、给你的资料，并不是去问出来的。嗯，因为像是在逆转裁判里面，这个游戏是分成在法庭上面开庭，跟在那个、嗯、呃，就是在世界里面调查这样子，嗯嗯在地图上面调查。嗯，那。这个调查的这个片段，呃，在调查这段时间之内，你是可以去找到一些人 ，NPC， 然后问他一些事情，嗯嗯，嗯所以就是他还是以对话还是占了蛮大的一个篇幅，在这个游戏里面。嗯，嗯可是奥伯拉丁的回归，它的整体的这个系统设计非常的单纯，嗯，你就是到一个有人死掉的地方，就人死了，然后尸体在那边，嗯嗯、然后。玩家能做的事就是走在那附近观察，然后看附近有什么东西，然后你可以听到这个人死掉的人生前的一小段对话，然后你就要在这些仅有的线索里面去拼凑出这个人到底是怎么死的。嗯，所以对我来讲，这样子的游戏方式其实更接近真实的推理，就好像我是真的那个侦探，然后我在那边观察，在那边看，没有人会引导我什么。对。给我我误导我东西，或者是说给我协助，什么都没有，嗯、就是我、嗯、就是我跟现场而已
1: 。OK， 所以整理一下，你觉得照一般你推测的一般人的用法，嗯、如果推理游戏讲是逆转裁判那样子的游戏的话，你觉得它比较像是在讲某个叙事类别，而不是在讲游戏系统。嗯，那如果我们硬要说，那有哪个游戏游戏系统算是推理，那就是奥伯拉丁回归。
0: 对，对我来讲是这样。那、嗯啊、那我是觉得。也许我会趁这段时间去玩一下那个同一个作者做的那个 Paper Please， 嗯嗯，因为听说那个也是类似玩法，你要自己靠一些线索去拼凑出一些真实事实出来，这样子
1: 。OK， 这是推理游戏。那哎，那解谜游戏嘞
0: ？解谜游戏呢，我也是一度对于这个解谜游戏的这种分类有点困惑。对，因为我小时候玩的那些，我认为是解谜游戏的游戏，我后来去回头回过头去查资料，才发现它在。古早年代是被归类为冒险游戏
1: 哦，像我很喜欢玩的
0: 是什么《国王密室》啦，嗯嗯嗯、那个系列的游戏啊，还有什么《猴岛小英雄》这这种的。如果我们现在在 Steam 上面看的话，它其实都被分类为是冒险游戏这样子，嗯，嗯那所以。我才去细究说哦，所以解谜游戏就是在英文里面可能讲说是 puzzle solving 这类型的游戏，它到底是什么呢？嗯嗯。嗯后来发现说哦，为什么会产生这样子的一个困困扰？是因为解谜游戏内其实它分成有一种叫做意志解谜，嗯，另外一种叫做叙事解谜。
1: 意志跟叙事。对，
0: 那叙事解谜可能就是比较接近我刚刚所说的这一种冒险游戏，嗯嗯，所以它的主体还是一个故事，一个冒险。嗯，然后你扮演的这个主角，其实你要做的是去推进这个冒险，但是这个推进冒险的过程中，需要你去解一些谜，有点像是这样。嗯、那这些谜，它所需要的解法是比较运用的尝试
1: 。哦，要尝尝试融入游戏世界去做推断
0: 。嗯，例如说有一个呃，有一个那个冒险解谜游戏叫做《凯兰蒂亚传奇》。嗯嗯，那里面有一关就是。主角他走在一个，哦、呃，他过一个火山，嗯，那边有很多熔岩， <Okay. S 1> 那就是地上都有熔岩这样好了，嗯嗯，岩浆，那他要踩那个岩浆就会死掉，因为就没办法过嘛，它很热。嗯、那这个时候你有一个道具，它是一个冰的卷轴，哦
1: 、嗯
0: ，那这个冰的卷轴其实你平常就可以用，然后用打开的时候，那个主角就会告诉你说，嗯、哦，这个冰的卷轴散发出很强烈的人气这样子，嗯嗯，嗯那你就可以想说，哦，那这个东西它或许可以把什么东西冰起来。对，那所以在这个熔岩这个关卡，就拿出了冰的卷轴，且结果熔岩就变冰的，你就可以走过去了，这样子。哦，<以>就是说
1: 它有一些游戏规则，嗯、但这游戏规则不是一开始就让你知道，<對>要用尝试去推断。
0: 对，所以它这种尝试的运用，就例如说木头放上火就会烧啦，哦、然后冰就会融化变成水，就是都是这一些我们可能平常生活你就知道的尝试。嗯、那这些尝试就会应用在这些。可能在游戏里面特有的一些魔法道具，嗯，但是你是可以尝用你的尝试去推理說，说它有可能会得到什么结果。例如说，嗯、有一个地方有温泉，很热，我过不去，可是我在别的地方又得到一个冰块，嗯，那我是不是把冰块放到温泉里面，这个水就会变比较凉，我就可以过去了，嗯嗯、像是这样子
1: 。哦，所以在这种叙事解谜游戏里面，其实要做的事情都很简单，规则、嗯、很单纯，但、啊、难的是你要把那个规则给猜出来，嗯
0: 、对。然后，或者是说，你有的时候需要运用一点创意，嗯嗯也许你没有想到这个地方，你可以去，呃，所以它有一个非常，你在玩这类游游戏的时候，需会需要一个做一件事情，就是要一直去观察你的环境。哦。然后玩久了，其实你就会发现套路。我现在就是有一点，嗯嗯例如说，我看到<笑>我看到这边有火，我就会想说啊。等一下，是不是有东西要被我烧？哦，我看到这里有铲子，我就知道哦，未来一定会有一个剧情是我要挖东西
1: 。哦，已经是叙事解明的老猎人了。对，既<笑>然讲到老猎人
0: ，你要讲什么不该讲的話<笑>沒？没有没哎
1: 、欸，那意志解明呢？<笑>意志解明是什么
0: ？意志解明呢？可能大家比较呃，就是说，无论是在玩实体的游戏啊，例如下棋啊这种的，嗯、或者说玩一些有一些老游戏什么。有一种游戏就叫做益智游戏嘛。对。那这些益智游戏其实就是益智解谜游戏，它把它变成这个电子游戏
1: 。哦。就是说，其实也
0: 有人会把麻将称作是一种益智游戏。嗯嗯。你去商城里面看麻将游戏的类别，很长，会被分分类在益智游戏。<笑>如果它是一个非十八禁的游戏商城，然后没有办法赌博的话，麻将它就会被认为是益智游戏。扑克牌也是。嗯、那。还有仓库帆，大家小时候可能有玩过，嗯嗯，拼字游戏啊、嗯、速读之类的，嗯、那这些是比较老游戏啦。那近代的比较大家比较常可能听过比较有名的，就像是纪念碑谷
1: 。哦，纪念碑谷也算
0: 、嗯。为什么纪念碑谷我认为它是一个益智游戏呢？嗯嗯、因为益智游戏它其实是给你一个规则，嗯，然后这个规则就是在每一个关卡里面，它都是应用同一个同一个规则。
1: OK， 就是你的任务不是去猜规则、嗯，对，规则一开始你就知道，嗯，是怎么样运用那个规则来过关，嗯嗯、这一段才是困难的
0: 。对，所以就是，例如说麻将好了，对，麻将我们就知道某牌型就是怎么样，你就是三张三张三张三张，然后你必须要有一格是两张的，然后这、嗯、这样子的牌你你就可以胡。那所以你在玩的时候，你就会得到各种不同的牌嘛，然后你要做各种事情、啊嗯嗯、例如说你可以碰啊，你可以吃啊，你可以就是用摸牌的方式去凑出可以胡的牌型，然后把它胡了。嗯、那这就是麻将，那其实它就是一直有戏，因为它有一套更就是很久不变的规则，你不管在任何情境下玩，它就是只有那一套规则，然后你要用你手上拿到的资源去去符合那规则，那你可以赢。像纪念碑谷也是，纪念碑谷它简单来讲就是 A 点走到 B 点。嗯嗯，那中间会发生，会有一些设计出一些谜题跟就是困难点，然后你要去想办法把它解出来。那解了之后，你到了那 B 点，这就过了。所以它基本上它的原则是都是一样的，它是在中间设计难题。那我这边我哎、欸，我就顺便来推荐一个，是台湾做的国产的一个。我觉得很不错的一个益智游戏，叫做 Carto。哦，
1: 对，嗯
0: 嗯，其实是朱家安推荐给我的
1: ，嗯，来洗刷一下魂系的<笑>对
0: ，我本来想帮你洗刷的，<笑>结果你自己讲。对，是朱家安推荐给我。他的玩法也是，呃，人家规则是都是一样的，只是它中间他会把难度做一些变化。<對>那这个 Carto 这游戏，它是利用地图的板块，嗯嗯，那你他会给你一些像是拼图的。一块一块的方块，那上面会有地形，那这些地形可以拼成一个地图。嗯，那这个纸面上拼出来的地图呢，会影响这个角色他所在的真实的，
1: 嗯
0: 嗯，真实世界，他他所在那个世界真实的地形
1: 。对，所以你可以改变那个地图的配置，把村庄从左边搬右边，或者搬到湖旁边。那比方说有，有人在有人在村庄门口跟你说，他想看看大海。那这个谜题的解法就是把这一块搬到海旁边<對>，就是
0: 所以它就是利用它它的原则基本上也都是一样的，然后就是很单纯。这个、嗯、这个规则基本上就是你的拼图，你的地图拼图会影响你所在的世界这样子。<對>然后这一套这样一直玩，一直玩，一直玩
1: 。我觉得光照这一套来说，我会把卡 a 放在益智解谜。但是我觉得《卡 a 当中也有一些小小叙事解谜的成分，嗯，因为有时候你要用尝试去推断 NPC 给你的需求翻译成那个地图的形式会翻译成什么样子的形式
0: 。对，它也是有一点叙事的部分，而且再加上这个游戏本身它是有一个蛮强的剧情。嗯、对,對但是我觉得以整体整体玩法上来讲，它还它还是比较偏益智类型一点
1: ,點。对，因为规则相当明确、嗯。对，
0: 嗯，所以大概是这样，就是嗯。意志解谜跟叙事解谜的一些差异，但因为现在的游戏都可以做到很复杂，所以有的时候它这个、嗯嗯、这个界限也会越来越。确实，确
1: 、哦嗯、实，就一款游戏从意志从叙事各找到一些好玩东西放进去，也可以想象。嗯，刚叶世基推荐台湾做的 c a t t l 有另外一则留言呢，也是推荐文字推理游戏哦。他说想推荐一下手机上的《黄昏旅店》。剧情转折别出新裁，算是不错的小品，也推荐给大家
0: 。感谢推荐呢，嗯、我觉得还蛮蛮好奇的，看好像蛮好玩的，我来等一下来查查看。嗯、
1: 黄昏旅店，黄昏旅
0: 店，嗯，嗯好，那就是刚刚讲了好长一大串都在讲这个解谜游戏，我们现在进入下一个话题，就是有一位朋友呢，他询问的问题是这样哈，嗯、他说可以讲一下任天堂明星大乱斗。或是无名额这种比较没有剧情向的游戏吗
1: ？没有剧情向的游戏吼，明星大乱斗我有买耶、欸，但是我自己没有玩很久，应该是说我比较不爱那种很需要操作的游戏
0: 。很需要操作的游戏？嗯，啊，糟糕，我要帮你讲了。可是你你所爱的<笑>呃某系列游戏不是很需要操作吗
1: ？我想一下，我觉得不太一样。我觉对我来说，明星大乱斗比较像是传统格斗游戏。他的每个角色的动作速度啊，跟,跟动作都不,不一样，需要玩家去精手。然后对我来说，他感觉比较吃反应。明星大乱斗他强调可以多人乱斗嘛，嗯、但是我觉得它本质上还是跟格斗游戏有点点像。那我觉得这个从一对一变成多人大乱斗的转换，是让他运气成分增加，因为战场的不可控性提高
0: 。怎么说运气成分增加？嗯。
1: 因为不管是乱斗还是三比三，嗯，那一个人要顾到整个战场的情况都不太可能
0: ，哦、所以有时候
1: 刚好在什么地方作战，会变成你是会变成你损血的原因，不可控
0: ，哦、有可能是被队友害之类的，对，有可能，哦、
1: 但是这种预期成分增加，我觉得反而容容易让它成为一个好的派对游戏，因为派对游戏不是讲技术要比谁最厉害，对,对，是玩开心。对啊，理论上
0: 派对游戏是玩得开心，嗯、但是我也听说过很多人玩派对游戏后来就吵架，<对><笑>玩 Overcooked 吵架，对 Overcooked 吵架哈，真的，嗯，所以你你会对你来讲，你认为呃像明星大乱斗这样子是比较接近格斗游戏？<对>那你所喜欢的某系列游戏，它是比较、嗯、呃考验技术吗？
1: 我觉得魂系列游戏是考验知识跟熟悉程度，比较不考验像是反应速度、哦、反应速度跟按钮操作，像这样子的。了解。了解但是我不确定我对《明星大乱斗》的理解正不正确啦，毕、嗯、竟是没有什么玩哦。嗯
0: 。但是還通常大家还是会买起来了。对。因为就是派对游戏嘛，朋友来家的时候还是会玩
1: 。对啊，而且。哦，我觉得派对游戏的另外一个特色是说，你不需要很会玩，也可以从中得到乐趣
0: 。嗯，<對>哦，这倒是蛮重要的。需要是高手
1: ，我觉得这个也是为什么《明星大乱斗》他把击败敌人的方式设定成是把敌人打飞出场外。嘛，大部分这种大乱斗游戏都是你 HP 归零就挂了。嗯嗯嗯。《明星大乱斗》是 HP 越低，你的重量越轻，别人用重击 A 你就飞更远。哦哦，原来如此，哎<對>、欸，
0: 好有趣的设计哦，嗯、因为我没没没玩过，你可以再多讲一点嘛，嗯、我觉得真很有意思
1: 。所以《明星大乱斗》的，我很粗浅的理解啦，就是说它看起来像是普通的乱斗格斗游戏，但是你最终得把敌人打飞出场外，打飞出场外这本身是一个好笑的画面哦，对然后你虽然有 HP 的设计，但是 HP 是让你越来越轻，越轻飞越远。所以我觉得他本质上是花的很花很多心思在想说这个游戏怎么样子可以让玩家玩的哈哈大笑
0: ，就是不要输了<對>然后很生气，然后在那边翻脸不玩，然后回家什么之类的，退<笑>出场外，哦，就会比较好笑这样。
1: 对，虽然生气的人还是会生气，<笑>也是<了>。<笑>对，那
0: 无名额呢
1: ？哦，无名额爱捣蛋，我刚好有玩。嗯我没玩。对，这是一个小品游戏。你如果初次游玩，大概几个小时就可以通关吧。我想，无名和爱捣蛋呢，我觉得就是你前面讲的哦，叙、呃、事解谜的游戏、嗯。
0: 所以它是一个解谜游戏，它不是一个恶搞游戏、喔。它
1: 是一个哦，恶搞。我觉得恶搞在这边有点像前面的推理游戏。哦，
0: 它是一个类别这样子，<對>主题的类别。是主题，嗯哼
1: 。你扮演鹅嘛，然后你也不知道帮人打官司，所以不是推理游戏。<笑>嗯，你知道恶作剧。这个游戏我觉得它做厉害的地方是，它用很很简单的画面跟音效，就把鹅的动作做得惟妙惟肖、欸、非常的生动<笑>、哦、你就操纵鹅左拐右拐，然后咬东西、拍翅膀，嗯嗯超级像真的鵝。超像鹅，嗯，对，应该说它用很简单的画面模拟了我们理,理解当中那个鹅的形象
0: ，模拟非常
1: 像，<笑>而且这个鹅可以跟场景当中很多东西互动、欸你可以咬人类的三明治，把它偷走哦。然后咬三明治是叼着走嘛？嗯嗯那你如果咬拖把的话，就是拖着走
0: 。哦，这么细哦，<对>这么细的细节都有。而且，鹅在
1: 拖重物的时候，整个体态会不一样嘛？嗯嗯这个全部做出来。哦，那如果有人类接近鹅，鹅会本能的拍拍翅膀闪躲，这个也做出来，非常的像。感觉很细腻
0: 的一个游戏，也是、嗯、叫做《无名而爱捣蛋》對啊。对所以
1: 它是虽然它是极简风格，嗯、<哼>但总之它是一个解谜游戏。你要跟人类恶作剧，那这个恶作剧呢，是仰赖你怎么样熟悉而可以做的事情。你看到什么东西，你会意识到说这可以咬，可以把它叼走。然后你可以去观察，观察场地当中哪些东西可以应用。比方说，如果你把你把农夫种的花叼走，他就会过去把花捡起来，嗯、然后放回原来的地方。嗯、所以如果你有你有一个任务是要把农夫腰上面的钥匙给偷走，你就先叼花，他弯腰你就咬钥匙，哦、像这样声
0: 东击西这样
1: 。嗯，而且你在每个关卡开始的时候，你身为一只鹅，你会拿到一页笔记，<哈>这个笔记上面就罗列了你要做的恶作剧。<笑>
0: OK， 对，哦<好>，<对>这个鹅它还有任务，也是蛮妙的，
1: 对，蛮白吃的，嗯、然后我觉得这个比较像你前面说的叙事解谜，嗯、因为有时候你需要用一些尝试去推论会发生什么事情。比方说，我曾经卡一个关，那一关是要我要让那个农夫敲到自己的大拇指
0: ，嗯、然后我就想说，哦
1: 、偷三明治什么的我都可以理解，是，什么叫做让农夫敲到他的大拇指？嗯但是我就先解其他题目嘛，解到最后发现那个农夫呢，他会试图在他的菜园上面定一个告示，就是鹅不可以进来。Oh. Oh. <笑>然后呢，我只要在他定告示的时候做一些恰当的事情 ，OK， 他就会敲到大拇指。
0: 就是可能吓他，或者说推他一下，他就敲歪，敲到自己这样子
1: 。对，所以他是一个规则简单，<笑>需要一点点尝试推论。但是整体我觉得玩起来很有趣味的游戏。嗯
0: 、好，今天回去马上买。你说 Steam a p、哦哎、不是？嗯、Steam Steam 上面有还是？我在 Switch Switch， 但是死定
1: 搞不好也有。好哦。也跟大家补充一下，<以>前面讲说《任天堂明星大乱斗》，就算你不会玩，操作起来你也觉得有趣。我们家曾经有学龄前的小孩，然后我就让他们玩无名鹅爱捣蛋
0: ，结果呢，
1: 他完全没有在解谜，但是他玩得超开心。<笑>他就让那个鹅牌跑,跑去，然后。咬人的裤子，什么东西的，就觉得很爽那样子
0: 。那他有自由模式嘛？就是他只要就不需要解任务，然后就只要乱乱捣蛋就好了
1: 。好像没有哎、欸，哦、但是你本来就可以不甩任务嘛。嗯
0: 嗯嗯哼,哼,哼，嗯哦，那这样也是，因为这想到无名鹅，我是有玩过那个羊山羊模拟器了
1: 。哦。但是我觉得你，<笑><對>因为你刚
0: 刚说他模拟那个那个鹅的样子很微,微妙微肖，但是。呃，但是那个山羊模拟器是很恐怖的，很恐怖，怎么样？<笑>就是它模组做的很恐怖。例如说，那个羊它可以把舌头伸超爆长，很像什么东西？很像怪物，对，就是整体感觉起来就是没有像那个鹅那么可爱这样
1: 子。哦，就是不是生动模拟像的。对对对，嗯、那
0: 其实我玩那个羊山羊模拟器，其实我不太懂它的那个游戏的目的到底是什么。哦、就基本上你也是只羊，然后就到处去。撞人呐、啊，然后破坏东西这样，嗯嗯然后破坏东西啊就可以得到一些积分哦，然后好像比分数高吧，不知道摸不透那个游戏想要表达什么，玩了三十分钟就关掉了。<笑>对
1: ，嗯，好，我们来看下一则留言。好。首先感谢每周两位 Podcast 在听了第二十二集之后呢，他想要分享一些感想。嗯，他关于说浓、干跟刷这三个东西的定义。然后这位留言者认为，浓的特色是花长时间、长时间耕耘。然后刷呢，不见得长时间，但是你是为了奖励去做重复的行为。那干呢，是强调短时间之内要花费大量时间，乃至于到熬夜爆肝的程度。就是威胁健康啦，嗯、<哼>像免限定活动这种的，我觉得他分享的也也蛮具体的
0: 。对啊，我、嗯、我是觉得上次我们讲到干的时候，好像没有提到限定活动
1: 。确<對>实是这样
0: ，哦、因为我后来想说，为什么要干？就是你每天，你如果只是要农保要刷东西，或者要抽卡要干嘛的话，<對>你其实每天每天弄一点，每天弄一点夜行，那为什么会需要干？<對>就是玩到晚上没办法睡，熬夜。我觉得这位就是很感谢这位网友提出来，就是限定活动，哦、因为我我看到玩手游朋友在讲干的时候，都是在讲限定活动，嗯、这确实是我的经验
1: 。哦，我觉得这是重要，嗯、因为限定活动也是游戏公司可以影响玩家行为的一种方式。嗯
0: 嗯。嗯因为你如果不在这一段时间之内把这个事情做了的话，你接下来就会错失这个机会，所以你一定要在这时间把它做完。嗯嗯、但是因为你早上又可能又要上班嘛，或者要做别的事情，<对>所以只好到晚上的时候熬夜不睡觉去做它，嗯、所以就会变成要干这样子，嗯
1: 、好，大家保重身体，嗯、<笑>
0: 保重身体，保重身体。好，那下一题是。想呃想请你们谈谈啊，想听你们谈谈《s l a y the Spire》。
1: 《s l a y the Spire》中文是杀戮尖塔。OK。它是个卡牌游戏，同时呢，它是一个 Rogue Like
0: 。Rogue Like 的卡牌游戏对
1: 、嗯、，Rogue Like 特色就是你玩你你死掉就整个重来啦、啊。嗯、那卡牌游戏一般大家习惯是炉石传说吗？嗯嗯<哼>，炉石传说、炉石战记，反正炉石那种集换式卡牌游戏。你的牌库，你就是一组新的牌去跟别人打沒，没什么死了重来这种事。嗯，但是在杀戮尖塔里面，就是你死了之后，你牌库的牌就全部消失了，你就要重来，重新获得新的牌。哦、那你可能想说，靠，那这个游戏挫折感不会很大。对啊，但是我觉得这个游戏它专注的是给玩家另外一种乐趣。阿、啊、基，你记不记得、嗯、你以前曾经分享过说，在打宝游戏新赛季的时候？用新的技能跟武器组成一个新的打法，<对>这种策略思考是有趣的。有
0: 有，嗯，对
1: ，杀戮尖塔它就是要就是要最大化的发挥这种趣味。你玩奇幻式卡牌游戏，你有自己牌库，你会想说怎样组一个强的牌。但是，一般的奇幻式卡牌游戏给玩家带来的这种乐趣比较有限，因为有有些障碍，像是说在现行的卡牌版本里面，通常比较强的流派，网络上面都有攻略的，你根本不用自己想，嗯或者说这些卡牌游戏动不动给你几百张牌，你要组根本毫无头绪，嗯、<哼>像这样但是杀戮尖塔，你每次重新开始，慢慢凭运气得到牌，所以你本来是很少牌，越来越多，你有路线可以探索。然后你每次挂了就重新开始，所以你如果是喜欢那种一再的重复主套牌，甚至你喜欢在一些限制底下，像是刚好你这一轮都是抽到近战牌，那怎么样玩得好？杀戮尖塔就是给玩家这种乐趣。
0: 但它是随机的吗？还是它是有关卡设计的？所以说这一关它就希望你用近战，或者下一关用远程之类，还是说你就是随机，嗯、然后你要抽到什么有什么这样，嗯、用什么这样
1: ？沙悟净塔我只玩几十个小时，我不是很确定后来版本有没有这种硬性规定。嗯、<哼>但是呢，它会用种种方式让每一次游玩有独特性。嗯、比方说，每次游玩你会得到不一样的宝物，这些宝物会因为 sense 改变游戏规则，像是有一些让你的毒性攻击变强。像这样子，嗯、那有些可能让你每回合可以多抽一张牌，然后你在策略方面的想法就会完全不同
0: 。我会问这问题，是因为我有玩、嗯、呃昆特牌的单机版 RPG，、嗯、叫做《王座的崩毁》。那它就是它是卡牌游戏，但它不是 roguelike， 它、嗯、是它所有的关卡都是设计好的。对。然后呃，有一些战役你可以使用自己的牌库里面的牌，但是它有一些战役它是。他会给你特定的牌，然后希望你打出一些特定的、哦、嗯嗯呃东西或效果这样子。嗯、那玩那个的时候，就是很像在玩益智游戏了，就是很像有的时候玩起来很像三消，因为它就是什么翻到三张一样可以消之类的，<笑>类的或是说、哦、呃你每一回合会被扣一张牌，对，然后但是对方也会怎样之类，的。嗯嗯所以它是好像是设计一个谜题让你去解，嗯嗯然后有些东西还蛮需要算数学的。嗯
1: 嗯<笑>哦，玩杀戮尖塔我比较没这种感觉，了
0: 解<笑>、嗯，嗯，所以它可能比较像是呃抽牌的部分，可能也是比较随机吧，就是或者说你的呃，哎、欸、r o c k l i k e 是它也是随机关卡嘛，这样子吗？嗯
1: ，是不是随机关卡不是很确定哦，它某意义上是随机关卡，选关卡呢，你可以选关卡不同的分支路线。但是他、啊、每次给你的一张大地图有哪些分支路线，每次不见得相同
0: 哦。了解，所以那就是跟、嗯、呃，如果是像第以第三举例来讲的话，就是可能不同房间吧，房、嗯、每间房间进去，那可能长得跟上一轮会不太一样
1: 。对啊，然后你每次每次离开一个房间，可能会有两条路或三条路让你选，接下来要去哪里？他、嗯、让玩家觉得自己有一些选择啦，但那选择是很凭运气的。哦
0: 了解，嗯，哎，听起来蛮好玩的，因为这个游戏一直放在我的愿望清单里面，我都没有去买它。这样听你讲讲，我也觉得，嗯，好像可以在这个休息时间之内来玩一下。这
1: 样，现在有很多这种 roguelike 的,的卡牌卡牌吗？嗯嗯。嗯但是我觉得平衡度跟深度来说，《杀戮尖塔》还是做的蛮不错的，嗯，毕竟是比较老牌的游戏
0: 。好诶、欸，嗯、好诶、欸，感谢推荐，那我来之后来玩一下，嗯。嗯好，那接下来呢，我们来分享一些比较长的留言
1: 。哦， oh, 好，来我这个我现在念。好，这个人说：“我被验尸机推坑，趁这次特价买了巫师三，刚玩两天，现在满心只想请假回家继续跑剧情。”<笑>他说：“先前也是有一搭没一搭慢慢玩之前买的起源，所以他完全可以理解那种有时候会想要打开到处散步，然后杀几只鳄鱼。”<笑>看看风景哦，起源是埃及地形嘛，所以杀鳄鱼。嗯、他说明明要为儿子报仇，结果都在观光，这种感觉他可以可以感受到。刚打开巫师三的时候，感觉动作上没有刺客那么流畅，稍微有点不习惯，但是很快就上手了。现在呢，这个留言者说他正在跟大叔骑着萝卜到处乱跑当中
0: 。哦，好开心哦，推坑成功、啊、开心的玩家。对啊。
1: 等一下，如果没有人说他去玩黑魂，我就要生气
0: 。我觉得应该没有。嗯、<笑>好，感谢感谢这位那个网友的回馈，我觉得很听得很开心。嗯,嗯但是我也很担心未来会不会被讲说《艳、嗯、世记》就只有玩巫师三了。<笑><笑><笑>好哦，好，我来念下一则留言。阿朱跟阿基，你们好！在听了你们十几期的 podcast 后，很喜欢听你们说关于游戏体验的内容，例如游戏的作业感、为什么战斗会爽、玩家互动等等。然后我有想到一个觉得还不错的主题：那些打破第四面墙的游戏。哦， oh. 嗯，我个人是玩过《Icy》跟《Doki Doki l i t e r a t u r e Club》，他们除了呃，刚刚讲那个 Dokidoki， 它中文应该叫做心动文学社了
1: 。心动文学社，对
0: ，嗯，他们除了游戏本身的剧情外，似乎还探讨游戏与现实问题，而进而与玩家进行互动。哦、嗯，最后因为你们的节目呢，我去买了《死亡搁浅》，不好意思啦，不是《黑暗灵魂》，可恶，<笑>真是一款神作。然后希望还可以听到你们接绍更多的游戏
1: 。好，谢谢这位留言者，谢谢这个也是很正面的留言。哦
0: 那个 Doki Doki 啊，心动文学社啊，我其实有的游戏，因为我不知道为什么它好像是一个免费的，欸、就是在 Steam 上面是免费， oh. 所以之前就看到我就先把它载下来。嗯嗯因为这游戏还蛮有名，除了就是他他的这位朋友讲到就是打破第四面墙之外，它好像也是颠覆这个游戏类型的，就是反类型游戏。Oh. 它这个游戏是你如果看它的画面的话，嗯嗯嗯嗯会觉得是那种日式的恋爱游戏。Oh. 就是那种。电子小说是的，然后就是你，<对>你就是会跟一些女生讲话啦，嗯、然后选选项那一种。嗯嗯。嗯嗯那它好像剧情听说到后期非常的黑暗，然后完全颠覆你的这个类型的想法，这样哇
1: ，好吸引人、哦。对啊
0: ，所以我是有先把它载下来，但是我还没有玩，所以也希望可以玩一下，然后再再跟大家分享这样
1: 好，好、哦，接下来我来念。不好意思，因为没有 F B 跟 I G 账号，于、嗯、是用提问箱留言，违背了原本设置的目的，感到很抱歉。很有礼貌的听众。
0: 但是其实提问箱是大家就是想留什么都可以啦，确实无所確實很欢
1: 迎大家留什么都可以、啊哦、特别是游玩《黑暗灵魂》或《血缘诅咒》心得，嗯、非常的欢迎哦，各位
0: 。好好好，好，
1: 我继续念。好好听到这次打月的梦境档案好好 Ghost Trick 跟杀之器，实在是太开心了。冷门游戏虽然平常很难找到同好取暖，要推荐也不晓得为什么总是失败，但晓得有人玩过同样的游戏，同样有好评，真的好高兴。两个金叹号，<笑>每周都好期待听到新一集的节目，总是觉得意犹未尽。真的感谢两位主持人，希望能听到更多两位尽情发挥的推荐、吐槽或抱怨。
0: 这边我提一下，就是讲到打月的梦境档案、嗯、Ghost Tree t 跟杀之器那一集，其实是我们邀请离子来上节目嘛。嗯，所以呢，如果大家也想要听更多有跟游戏相关的，也可以去听离子跟 Monico 的节目，那个杂学茶餐厅、嗯
1: 。杂学茶餐厅、嗯、哦，离子是一个玩过超多游戏的人，对，很厉害。<笑>那天我们在推荐冷门游戏，就我跟阿基推荐所有游戏，离子都玩过。
0: 对啊，就感觉好像都不冷门了
1: ，<笑>真的。嗯。好，接下来一个留言哦，超级喜欢鸡说的《2 0 7七》那几集，谈话很有逻辑，点出很多玩家对《2 0 7七》的各种问号和失望，听完很舒压，超有共鸣。最新的一集也慢慢听到主持人更有人性、G ，鸡，哈哈哈，人性挂号机器人性的，好哦，留言很完整的的留言者，好、哦、感谢你。感觉好像跟你们越来越熟了，但感觉背景好像有一点大声哦。那个时候我们还没有把那个背景音乐调整下来。對,对，很感谢有很多人提醒我们这一点哦，谢谢大家。嗯嗯。
0: 呃，说到这个二零七七啊，先首先感谢这位留言者的，就是对我的抱怨的肯定。<笑>但是想到二零七七啊，我昨天睡觉之前又忽然、嗯。就是一股气上来，为什么？因为我就忽然想到二零七七啊，那时候玩的时候，那个你操作的主角去洗澡的时候，啊、居然没有脱衣服啊！他穿着衣服淋淋浴、欸
1: ，哎。然后你睡觉的时候为了这件事生气，
0: 对，我就忽然想到二零七七，想说二零七七，我就想到这件事，又觉得很生气，<笑>不知道修改了没有？哦，对，因为他后来 patch 出来之后都没有再打开来了。OK， 嗯，好。最后呢，是一位留言者，他说：“两位主持人，第一季辛苦了，贵，坐期待第二季。”但是呢，其实我们第二季已经结束了，然后我们现在才念念这个留言，真的是觉得非常不好意思，真的,真的很对不起，真的很对不起。哦
1: ，大家的留言我们都有看，<對>你们的支持我们也都有收到，非常的感谢，嗯、非常
0: 感谢大家。哦、收到
1: 留言都觉得很高兴。对
0: 啊，收到每次看到提问,像有問、想问提提问的时候都觉得很开心、嗯
1: 。对啊，我好像可以感觉到人类的感情
0: 了<笑>、哦。有，希望大家可以多多的来提问或者留言，<笑>然后让大家慢慢变成一个人。
1: 谢谢大家。好
0: ，那今天这一集呢，差不多要结束了。但是结束之前，我想要说一句话，就是，哦、其实刚刚这样听下来，朱家安其实玩游戏还蛮多的，帮<笑>他平反一下，<笑>并不是只有玩魂系列而已。
1: 但是魂系真的很值得大家尝试哦。嗯
0: ，好，那我们也多多留言鼓励朱家安，然后来玩一些其他的游戏。谢
1: 谢大家、哦
0: 。好，那我们的按下任意键第二季就到这边结束了。那我们会休息一阵子，然后下一季再带。带来更多更好玩、更有趣的讨论给大家、嗯
1: 。在这当中啊，我们提问箱什么的还是会继续开着哦，所以大家提问箱留言，或是 email 给我们，或是留私讯，我们都很欢迎。嗯嗯，
0: 嗯好，那我们就下一季再见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。